0: Vamos a la mesa de análisis, eh, saludo esta mañana Francisco Chiquete, eh, desde el sur del estado de Sinaloa, Francisco, muy buenos días, muy buenos días a los jefes buenos días a sus
1: compañeros, a Jorge Luis, a Osvaldo y a todos los que nos hacen el favor de
0: escuchar. Muchas gracias, gracias eh, Francisco, saludo también a Osvaldo señor Pacheco, ya listo esta mañana, Osvaldo buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Jorge Luis y Chiquete, listos.
0: Muchas gracias, Jorge Luis Telles, también te saludo con gusto. Muy buenos días, Jorge Luis.
3: Y muy buenos días, Pablo Gésar, buenos días a
0: todos. Gracias, pues todavía nos queda un mes de, de, de lo que, poco más de un mes, un mes aproximadamente, de la llamada intercampaña, de la famosa veda electoral, que bueno, pues no ha, eh, de alguna manera, pues calmado los ánimos, ¿no?, los eh, aspirantes que, que ya están en el taste, definidos por sus respectivos partidos políticos o coaliciones, pues han estado realizando trabajo en los lineros de la ley, ¿no?, eh, tratando de no salirse de los márgenes de lo que les permite la normatividad electoral, y que básicamente les impide pedir voto eh, de manera directa, les impide hacer planteamientos o propuestas específicas sobre lo que buscarían en caso de ganar pues una gubernatura, una alcaldía, una diputación local o una diputación federal, pero bueno, eso no ha impedido que sigan con, con el movimiento y que, bueno, pues las eh, encuestas, las casas encuestadoras que se dedican a hacer el seguimiento y el tracking eh, de, los, eh, de las elecciones, bueno, pues han estado retratando en diferentes etapas eh, cuál es el posicionamiento de, de cada uno y las proyecciones, ¿no? Eh, hay hay diferentes encuestas, eh, algunas que se hacen básicamente a través de las redes sociales, otras se hacen de manera presencial, casa por casa, otras se hacen de manera telefónica, y bueno, pues hay, hay diversos mecanismos para levantar encuestas. Un, una de ellas, bueno, hay varias, ¿no? Eh, pero, bueno, llama la atención que en algunas eh, sale muy disparada eh, la ventaja o el margen, ¿no? Entre uno y otro candidato, hablando de los dos principales eh, que están en el TASTE aquí en el Estado de Sinaloa, Mario Zamora, Rubén Rocha Moya. Otras dan una, una ventaja pues eh, más reducida para Rubén Rochamoya y hay una encuesta de, de reciente levantamiento que es la de Arias consultores, que es la que, bueno, eh, estábamos checando en la que Morena, en el contexto nacional, es una evaluación nacional, Morena se quedaría de manera contundente si las elecciones fueran el día de hoy con la gubernatura de Baja California, Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora, Zacatecas, el PRI, el PAN, Chihuahua, Querétaro, lo ganaría el PAN de manera contundente y eh, las que nos llaman la atención que están en el empate técnico en esta encuesta levantada por arias consultores serían Baja California Sur, Campeche Nuevo León, Tlaxcala y el estado de Sinaloa, eh, Jorge Luis pues digo con, con toda la experiencia que tienen esas encuestas siempre pues han ido y venido pero bueno aquí en, en la particularidad del estado de Sinaloa eh, ¿cuál es tu percepción Jorge Luis? Eh, ¿hay un avance como lo registra esta encuesta del candidato Mario Zamora eh, o está todavía con una desventaja fuerte, muy consolidado, Rochamoya. ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu percepción eh, desde la óptica periodística y lo que estás viendo en los movimientos de los diferentes proyectos que están en Sinaloa? Pues si nos
3: atenemos a los resultados de estas dos encuestas, pues ya todos los han observado, hay una disparidad muy grande, Área Sociada está uh, ubicando prácticamente un empate técnico entre Roberto Rochamoya y Mario Zamora. Esta encuesta se cerró el 28 de febrero, de acuerdo a lo que tenemos este, entendido. Entonces, no está considerando todavía la decisión de Tomenecio Cuen de unirse a, a Rubén Rocha. Yo siento que, por lógica, evidentemente esto le daría algunos puntos más a Rubén Rocha. Quizás no ese 8% verdad que, que, que tiene Cuen en esta encuesta, porque es el 8% que tiene. Entonces, pues yo he sostenido que no necesariamente te va a dar, no es cuestión de una suma matemática, de decir que ese 8% que tiene Gwen se va a ir con, con Morena. Del mismo modo, puede ser que algunos o sea, gente que pensaba votar por Morena, quizás con esta alianza con Cuence ahora esté pensando lo contrario. No puede hacerse una afirmación ni en un sentido ni en el otro. No, no hay ninguna base para predecir que esto vaya a suceder. La lógica matemática es decir, bueno, va a sumar, porque pues es, es suma de, de, de simpatizantes, pero en la práctica no es así. Así como muchos están de acuerdo, lo hemos estado sosteniendo todas las semanas, hay gente que está en desacuerdo con esta alianza, y hay gente que manifiesta un rechazo rotundo a esta unión que se hace entre Cuen y Rubén Rocha. Y ahí está ahí están las redes sociales, que voy dejan dejar mentir. Esta encuesta de, de, de Arias pues es la que está dando prácticamente un empate técnico uh -huh. eh, 38 para Moeda contra 36% para la gran alianza PRD y los demás partidos como lo he sostenido pues no, no no pintan para nada ¿no? y se cumple lo que hemos comentado mucho si acaso Sergio Torres que aparece con un 3.6% tendrá una oportunidad de animar la fiesta pero el resto de, de, de los candidatos pues la verdad no pintan ¿no? obviamente pues no hay no se está considerando la candidatura de, del Partido de partido Fuerza por México, ni tampoco el PES, porque todavía no tiene candidato. Pero sí los otros eh, candidatos, como Gloria González, como Tocas Saucedo, como Lucila Ayala, bueno, pues no llegan ni al, ni al 2%. Esto no, no les está dando derecho ni siquiera a la imputación, y menos a mantener el registro, que es, que, ellos, eh, que es lo que buscan en el propósito fundamental. Sin embargo, la otra encuesta de Massive Caller, pues le da Rocha una ventaja prácticamente de, de más de 20 puntos sobre Mario Zamora. Y a Cuen lo ubica con 10.4% y a Torres lo baja a 2.3%. La encuesta también parece demasiado disparatada, mm -hmm. igual que la de áreas asociadas, podría ser que esa diferencia entre... entre entre Moreno y el Pamp perder sea, sea un poco más este, un poco más de puntos porcentuales, según mi percepción, pero yo creo que es la que más la que más se asemeja a la realidad. No puede ser realmente una, una proporción tan disparatada entre una encuesta y la otra. Por eso es que las encuestas, eh, sobre todo a estas alturas, cuando falta todavía, cuando ni, cuando falta un mes, más de un mes para que empiecen las campañas pues no hay que verlas ¿no? como un pronóstico definitivo. Lo que siempre se dice no es un pronóstico, son fotografías del momento y posiblemente eso sea en estos momentos. Pero pues cada quien lo toma con cámara diferente. Yo me esperaría a conocer otras uh -huh. encuestas que probablemente aparezcan en estos días para tener, una, para tener un juicio más certero sobre lo que está sucediendo. No me atrevería me parece temerario juzgar entre una, entre una empresa uh -huh. encuestadora y la otra para dar a conocer mi punto de vista. Problemas, pues eh, Morena como se esperaba sigue punteando en la mayoría de los estados pero la verdad es que ya no con la contundencia de meses pasados hay muchos estados en los que se ha aproximado en un, en algunos estados se paran, en otros estados la coalición y hay un estado incluso en el que, en el, que el Partido Verde Ecologista como es el caso de la de Potosí está desbancando a, a Morena del primer lugar entonces te digo yo me esperaría mejor a conocer otras encuestas que van a aparecer en grandes cantidades en los próximos días para establecer un juicio sobre
0: este particular. Sí, indudablemente van a estar apareciendo muchísimas, muchísimas encuestas, eh, fotografías, como bien lo apuntas del momento, que pues estarán levantando, ¿no?, los retratos de, de cómo va y eh, cómo van cada uno de los aspirantes. Chiquete, pero bueno, eh, pues en tu percepción, ¿qué es lo que más se aproxima a la, a la realidad en este momento, cuando todavía efectivamente falta más de un mes para que arranquen formalmente las campañas, eh, pero pues ya se tienen los dos candidatos principales, sin menospreciar y minimizar al resto, pero bueno, ahí sí son muy constantes y muy consistentes las encuestas que hemos visto, es prácticamente anecdotario, ¿no? anecdótico, eh, testimonial la participación de Sergio Torres, de Gloria González Burboa, de Tomás Saucedo Carreño, de Lucila Yala Morechi eh, ¿Qué, ¿En tu percepción, Chiquete, qué es lo que más se aproxima a la, a la, a la realidad, ¿no? de, en este momento, en este justo momento, en la fotografía actual, sobre pues quienes ya están en el taste por la gubernatura de Sinaloa? Creo
1: que esta encuesta de radio sí es algo cercana. Tiene la gran falla, por supuesto, que no es culpable la empresa sino el tiempo, de que no considera la, la incorporación del paz a la candidatura de Rosa Moya esto pues, seguramente va a traer diferencias mucho más más marcadas aunque sí creo que está marcando el ritmo en el que han ido desarrollándose las encuestas normalmente cuando empiezan los escaseos cuando empiezan las especulaciones las encuestas tienden a favorecer a un candidato que por lo general tiene una una facha mediana providencial hay que recordar así cinco años, el, el favorito de las encuestas iniciales fue el que de su cuenta y era un escándalo porque casi nunca un candidato del PRI había arrancado con una desventaja, por lo menos tan, tan notoria Y, y bueno, pues se fue desdibujando al paso de las campañas. Eh, ha habido otros casos en que se especula que fulano de tal puede ser candidato y, y se lanza la la, la la jauría y la cargada que es lo que favorece mucho a Rocha, por ejemplo, la cargada de triistas inconformes, de triistas, eh, sin, con incertidumbre, de inconformes de otro tipo, panistas, periodistas, que dicen, pues aquí es, y, y esto hace que se adulte la, la ola a favor de, de un candidato como Rocha. Luego que ya empiezan las competencias en serio, las tendencias son las que eh, las encuesta se va a equilibrando. Habrá que ver cómo bueno, transcurre pues, en este caso. Yo creo que va a ser el procedimiento normal. Creo que lo de, lo de Cuen va a ser muy importante para, para Rocha porque sí le va a aportar algunos puntos que van a contar. A pesar de que todo el mundo creía que ya estaban con... Hay, hay todavía militantes de Morena que piensan que ya ganaron la elección y no necesitaron a Cuen pues es, es evidente que sí se ocupan de todo lo que se vaya sumando. Incluso si logran bajar al candidato del verde para agarrar, agarrar ese 0.05% que le dan, pues también van a vivir sobre eso. Yo creo que es una, una cosa normal en todos los procesos electorales en que cada quien anda buscando aumentar los, los votos que van para su bolsa. esto Habrá que ver en cuanto empiecen ya las campañas, cuando empiezan a hacer los planteamientos serios los candidatos, a decir qué es lo que piensan hacer, cuáles son sus proyectos, sus ideas. Habrá que ver, por ejemplo, cómo avanza la vacunación, que es algo que el gobierno federal, además de sus ineptitudes, está dosificando para que la gente esté más contenta entre más cercana a la elección. Y habrá que ver cuáles son las otras circunstancias, el desempeño económico que suele golpear a los gobiernos en turno y, y todas esas coyunturas que pintan mucho a la hora en que la gente decide su voto. Creo que es un buen arranque para todos. Rosa debe estar satisfecho de seguir encabezando. Zamora debe estar más satisfecho de ir recortando trechos y si es que se consolida en estos pendientes. Y bueno, pues el ciudadano tendrá que empezar a ver eh, qué es lo que más le conviene, qué es lo que más ofrece y le atrae. Sí, y... hay algo importante uh -huh. que dijo Tellez, en, los, en todos los estados se van recortando esas ventajas y desventajas. Son los procesos naturales. Así que habrá que cómo termina el mapa político mexicano después de este proceso electoral.
0: Sí, la realidad es que sí sí se han estado moviendo y se han estado eh, recortando, ¿no?, eh, en algunas entidades federativas, y bueno, aquí en el caso de Sinaloa, Osvaldo, eh, pues, eh, concediendo, ¿no?, eh, pues, ahí que, que la muestra esté eh, bien levantada en esta encuesta de áreas consultores, ¿no?, pues, estaría en un escenario de parte técnico, estaba checando el margen de error, y, y es del 3% ¿No? El que el que maneja más o menos el caso de Arias, y bueno, estábamos hablando de aproximadamente dos, tres puntos de de ventaja, ¿No? Los que tendría Rubén Rocha Moya sobre Mario Zamora Gasterum, pero bueno, sin la posibilidad de realizar propuestas, sin la posibilidad de ir al contacto directo con la ciudadanía, y de pedir el voto, pues se mueven eh, de cualquier forma con el trabajo político que sí se viene realizando, Osvaldo, se mueve eh, las preferencias electorales en Sinaloa.
2: Mira, yo creo que. Buenos días, nuevamente, eh, Chiquete, Jorge eh, Lir. Eh, yo, ¿qué destacaría eh, de estas encuestas que empezamos a ver? Primero, eh, durante muchos meses, eh, por allá, desde el año pasado, empezamos a conocer encuestas de tendencias sobre marca. Y, y lo primero que decíamos, bueno, ¿y estas encuestadoras? de dónde salieron, cuál es el prestigio que tienen ganado, eh, y bueno, lo único que decíamos es que son encuestadoras que le trabajar a la presidencia de la República y ponían y pintaban un mapa electoral completamente de color morado, o sea, que Morena podría ganar, iba a arrasar todo, todo, todo el país. Y nosotros decíamos, bueno, hay que saber leer las encuestas, decíamos, hay encuestas de inducción. Y la, pero las verdaderas encuestas de medición las vamos a conocer hasta que ya estén los candidatos y se empiecen a medir en realidad eh, eh, el, los tres aspectos que influyen para determinar un ambiente electoral y cuáles son cuáles son esos tres aspectos primeramente lo, las mediciones que se hacen de los gobiernos y eso influye en el estado de ánimo de la gente el, el, la imagen y la presión que tenga el gobierno federal contra la imagen y presión que tenga el gobierno del estado otro va a ser eh, cómo van a empezar a moverse las estructuras y qué partido tiene más estructuras, porque eso influye también en la generación del ambiente y otro tiene que ser lo que aporten los candidatos porque también la sociedad va a medir a los candidatos, qué tanto le da o qué tanto le quite los candidatos y la gente con la que se vayan a aliar, entonces hay encuestas de inducción y hay encuestas de medición hasta el día todavía de ayer, nos pues conocíamos puras encuestas de inducción de, de empresas que no tienen una trayectoria, que no tienen un prestigio. Y decíamos, vamos a esperar a aquellas que sí apuestan a conservar su prestigio y que van a medir y que no van a querer equivocarse con todos los riesgos que existen los márgenes de errores que existen y que también los escenarios cambian de día para otro. Pero son empresas que tienen un prestigio ganado. Bueno, Área de Asociados es una de esas empresas que tiene un prestigio ganado a nivel nacional. Y cuando ya pinta, y es la primera que está poniendo prácticamente a casi todos ya los supremos aspirantes que van a competir, y cuando pinta un ambiente como el que estamos como el que está pintando con números, pues la verdad de las cosas se antoja para pensar que apenas empiezan las mediciones de verdad, ¿sí? y que seguramente van a empezar a cambiar también en función de cómo la gente empieza a meterse en el proceso, de cómo la gente empieza a percibir a los candidatos, de cómo la gente empieza a ver cómo las estructuras se mueven y, sobre todo, cómo está el estado de ánimo de la gente en función de si se siente satisfecho o insatisfecho con los gobiernos, tanto el federal como el estatal. Entonces, y que se conozcan, además, las propuestas de los candidatos respectivos. Entonces, yo creo que se arranca en un ambiente... Eh, de competencia tal como lo hemos dicho va a ser una, una elección de dos no va a haber más opciones los demás se van a pulverizar y yo creo que áreas Asociados así está pintando el escenario así como lo hemos publicado que podría suceder una elección de dos eh, Morena, Paz contra Tripan PRD o bien Rocha contra Mario Zamora
0: pues sí, sí, así, así ya va quedando eh, configurado el espectro electoral o el escenario electoral luego de la declinación de Héctor fue en el pasado sábado, los otros pues literalmente, ¿no? Eh, meramente testimoniar la participación, esperando por supuesto, ¿no? A que arranquen las campañas y ver finalmente pues qué es lo que plantean Gloria González, del PT, Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, Tomás Saucedo, del Verde Ecologista, Lucila Ayala, de Redes Sociales Progresistas, la propia Rosalina Millán, de Fuerza por México, y, y los que se acumulen, ¿no? En las otras... Eh, fuerzas políticas que estarán participando. Jorge Luis Osvaldo hacía referencia, ¿No? A, bueno, pues, lo que va eh, a jugar o la participación que va a tener la evaluación de los gobiernos en turno. Eh, en el caso de Sinaloa, bueno, la evaluación que tengan los sinaloenses del presidente López Obrador, la que se tenga del gobernador Quirino Ordaz copel pensando en que eso, pues, de alguna manera se se traduce, ¿No? En ánimo para refrendar apoyo a los candidatos que están pues asociados a sus respectivas marcas. En el caso del gobierno federal, con el presidente López Obrador Moreno el caso de Sinaloa con Quirino Ordaz, pues Mario Zamora, y la coalición va por Sinaloa. La más reciente evaluación de Mitowski, por ejemplo, que aquí la tengo de enero, eh, en cuanto a aprobación del gobernador, el gobernador estaba con 67.9% de aprobación en Sinaloa, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, 63.6% de aprobación de los sinaloenses, o sea, son niveles muy altos, eh, Jorge Luis eh, va a ser eh, de mucha influencia, también lo visualizas así como lo planteó Osvaldo, eh, la evaluación que tengan eh, los sinaloenses sobre el desempeño de sus autoridades en el ánimo que puedan tener de voto para pues Mario Zamora o Rubén Rochamoya
3: Pues la evaluación que se ha hecho de, de, del, del gobernador Quino Raza ha sido muy consistente no a lo largo de, de, de estos años de gobierno, pues siempre la evaluación ha sido una calificación muy positiva y él se ha mantenido en todos los en, todas las compañías encuestadoras se ha mantenido dentro de los primeros cinco lugares algunas lo han colocado en el primero otras en segundo otras en tercero pero siempre se mantiene ¿no? entre los primeros cinco lugares y eso de hecho ha sido la bandera principal del pri que lo consideras su mejor gobernador del país y, y el propio Mario zamora no ha dicho que pues eh, que vino le deja una vara muy alta y que va a ser muy difícil, que va a tener que esforzarse mucho para poder superar los logros del gobernador tiene Urrat. Pero pues aquí también que, habría que con, con, corresponder, ¿no?, contrastar con que eh, la calificación que se da a Quirino y la calificación que se da a López Obrador en Sinaloa, pues es muy similar, ¿no? es muy semejante. Entonces, pues aquí sería difícil ver hacia dónde se quitar la balanza. Yo creo que más bien por el criterio local, que sea en favor de, de Crino y que Crino le aporte algún porcentaje importante de votos al, al candidato a gobernador Mario, Mario, Mario Zamora. En cuanto a las encuestas, pues ahora sí, ¿no? ya las encuestas están apareciendo, partidos, candidatos, es muy diferente eh, las encuestas de antaño en las que se hace eh, pues eh, al tanteo como luego dicen, pidiendo primero a, a los partidos políticos luego las personas que se mencionan como posibles candidatos. Y la tercera etapa, pues esta, ¿no? Ya partidos con candidatos, donde las encuestas ya empiezan a tomar otro rumbo. De todos modos, este, no hay que seguir, hay que insistir mucho en que una encuesta no es ningún pronóstico de lo que vaya a suceder, sino si no, es la fotografía del momento. En esto en, esta, en las condiciones actuales, ese es lo que se refleja en la voluntad de los sinaloenses de conformidad con las encuestas. ...y de conformidad con los puntos de vista... ...y la metodología... ...que aplican una y otra encuesta... ...porque, pues... Eh, ...vuelvo a repetir... ...es muy extraño no ver tanta disparidad... ...entre una... ...entre una eh, encuesta y la otra... ...y tiene que tomarse el factor... Eh, ...la aportación que está haciendo el PAS... A, ...a Morena... ...para ver realmente una... ...que nos dé una... ...una, una foto pues más clara... ¿no? ...de lo que está pasando en Sinaloa no sabemos por qué esto acaba de suceder el próximo sábado seguramente esta semana comenzarán nuevas mediciones y seguramente a fines de, a, a mediados o a fines de este mes tendremos ya nuevas encuestas ya incluyendo la coalición la alianza que se da entre el PRB, entre, el, entre Morena y el partido el partido sinaloense de ahí para adelante vamos a partir ya para tener bases más certeras sobre este sobre esta eh, situación las encuestas, que de todos modos no son garantía, ¿eh? uh -huh. las últimas elecciones han sido un fracaso total, las encuestas, salvo las del 2018, cuando pues, todas consideraron algo que era inevitable, inocultable. La victoria de López Obrador, que estaba muy cantada de tiempo atrás, ahí sí, ahí sí todas las encuestas coincidieron, aunque no con los márgenes que manejaban unas y otras. Pero pues así están las cosas, uh -huh. yo creo que. Tenemos que esperar a conocer más, más encuestas de otras compañías especializadas para ver ya más o menos por dónde, por dónde van las tendencias electorales de los
0: finales. Indudablemente, y van a, van a seguir surgiendo, Chiquete, y bueno, el tema de las estructuras finalmente cuenta mucho, me digo, eh, pueden recoger las encuestas una fotografía del momento, pero los partidos que, que tienen más consolidadas sus estructuras, pues al final de cuentas se tumban varios puntos de desventaja con, con movilización y con todas las pues artimañas, ¿no?, que se han construido a lo largo de la historia. Sí, que ya es toda una ingeniería electoral, la verdad es que son, son conocimientos
1: que además ya tienen todos los partidos. ya ni siquiera se puede decir por los mañosos del PRI, por los experimentados del PAN. No, no, ya todo el mundo tiene este know-how que les permite ir deshaciendo desventajas, efectivamente. Pero por eso era tan importante la, la incorporación del de, de, PAS a las estructuras de Morena, porque ahí no hay estructuras oficiales, hay algunos trabajos que se están haciendo equipo de Rocha que además pues así se estaba garantizando que no le fueran a, a jugar las contras los propios enemigos internos pero es obvio que no son suficientes entonces por eso la suma de unos y otros y por el lado del trip pues, ahí han estado siempre esas estructuras a veces han fallado pero en esta ocasión me parece que hay algo importante a pesar de las tentaciones por ejemplo de, de Sergio de Torres que ha ido a a, a tratar de, de vaciar al PRI. No lo ha logrado, no ha conseguido que se vaya la gente detrás suyo. No creo que Rosalina vaya a tratar de, de hacer un trabajo similar, aunque sí hay una capacidad de movilización ya demostrada de, de, de Juan Millán, este que, que pudo en un momento dado sacar más de una tercera parte de la militancia perista para llevársela con Maloba. Habrá que ver esa, esa capacidad, pero no creo que los en una pelea, aunque sí puede dañar al, al candidato del PRI por otra parte hay un elemento que se ha tomado mucho en cuenta en las encuestas en los últimos años que es la, el impacto negativo y aquí eh, el que más negativo más negativo tiene es Mario Zamora quien tiene casi un 30% porque seguramente la herencia de la mala imagen del PRI y del PAN que ahora son sus, y del PRD que son sus apoyos, son sus, sus soportes, pero lo que me sorprende es que Rubén Rosa tiene más de 20% de negativos, un hombre sin antecedentes en, en la administración ejecutiva, un hombre sin guancas porque ha sido un rector este, eh, un de la UAS que, que pasó los tiempos convulsos sin mayor problema, y sin embargo pues le cae ahí más de un 20% de, de rechazos de voto negativo, que seguramente le viene entonces, pues ahí están más o menos en la, en la misma tesitura los dos, con herencias también negativas, que también van a contar mucho a la hora de la, de la gran decisión.
0: Las marcas, Osvaldo, y con tu comentario nos despedimos, la, las marcas, eh, pues qué tanto les van a pesar, no, digo, partiendo de lo del 2018, que ahí, pues fue una debacle para unos y fue, pues, eh, de alguna manera, una gran cosecha para otros, eh, seguramente no se va a repetir tal cual la historia del 2018, pero, pues, eh, se terminan por oxigenar las marcas para unos y para otros, convertirse en un mayor lastre, Osvaldo. Bueno, a ver, eh, perdimos la comunicación con Osvaldo. Bueno, eh, pues ya estamos sobre tiempo, vamos a seguir viendo y muchas, muchas encuestas y seguiremos platicando de la evolución de este proceso electoral. Gracias, eh, Osvaldo señor Jorge Luis Telles, muchas gracias, excelente día. Gracias,
3: Osvaldo, tenga buen día.
0: Gracias, eh, Chiquete, excelente martes. Gracias, un saludo para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio muchas gracias al auditorio por habernos acompañado manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y a través de nuestras plataformas digitales muchas gracias por acompañarnos soy Pablo César Espinosa le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día